0: Prime, podcast for Curious mind.
1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik bersama Kita Jadikan Indonesia Baik. Halo selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik. Tema pagi ini yang kita angkat yaitu edukasi hak disabilitas di Radio Braille. Saudara, 4 Januari kemarin diperingati sebagai Hari Braille Sedunia. Mungkin bagi kebanyakan orang, Braille ini diasosiasikan dengan tulisan. Tapi ini menariknya, di Jawa Timur ada Radio Braille Surabaya atau RBS. Nah, RBS ini adalah media inklusif alternatif pertama di provinsi tersebut. Nah, di ruang publik KBR pagi hari ini edisi Indonesia Baik, kita akan mencari tahu latar belakang hadirnya RBS... dan apa saja upaya mereka mengedukasi masyarakat terkait isu disabilitas melalui radio. Kita akan berbincang dengan Tutus Setiawan, pemimpin redaksi Radio Braille Surabaya RBS, dan Hanan Abdullah, penyiar Radio Braille Surabaya. Selamat pagi Pak Tutus dan juga Mbak Hanan.
2: Selamat pagi Mbak Naomi dan seluruh pendengar KPR di seluruh
1: Indonesia. Baik. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi Mbak Hanen dan juga Pak Tutus, kita sehat semua ya. Terima kasih sudah hadir di ruang publik KBR pagi hari ini. Nah uh, untuk yang pertama aku mau langsung ke Pak Tutus dulu nih. Pak Tutus, Radio Braille Surabaya, ini kan media inklusif pertama nih ya di Jawa Timur. Mungkin bisa diceritain ya. deh, bagaimana sih proses si pembentukan RBS ini sendiri?
2: Baik Mbak Naomi, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau kita berbicara tentang RBS, Mbak Omia itu tidak terlepas dengan yang uh, namanya LPT. LPT itu adalah lembaga pemberdayaan netra di mana saya adalah uh, ketuanya juga dan RBS ini lahir karena inisiatif dari pengurus-pengurus LPT, Mbak. Uh -huh. Jadi uh, LPT atau lembaga pemberdayaan netra ini memiliki tiga program utama yaitu edukasi, uh, advokasi dan tes Selama ini kegiatan yang kami lakukan secara konvensional, jadi kami melakukan pelatihan secara offline, mm -hmm. advokasi dan risetnya dalam bentuk uh, kita harus datang langsung ke mungkin pemerintah, swasta, perusahaan, dan sebagainya. Nah, kita melihat dengan adanya kemajuan teknologi, kita harus mulai berkembang. Kita tidak uh, terbatas hanya kegiatan secara offline, apalagi kita terbatas dengan adanya waktu. Ya? Jadi kita mm -hmm. adalah... Guru pengajar sehingga waktu kita banyak tersita di uh, kegiatan belajar mengajar hmm. Sehingga kita mulai berpikir perlu adanya media khusus untuk kita melakukan advokasi Sehingga tercetus adanya pemikiran Ayo Kita buat media namanya apa? Radio Braille Surabaya Itu hmm. mengawali bagaimana kok RPS itu tiba-tiba ada
1: Nah tapi uh, kalau boleh tahu nih Pak uh, Kenapa memilihnya radio gitu bukan media lainnya?
2: Iya Mbak Naomi Uh,
1: kalau kita ngomong
2: tunanetra, Mbak Naomi, hmm. ya, itu identik dengan radio. Okay. Kalau kita tanya teman-teman tunanetra, dengarnya apa? Uh, media apa yang sering diakses? Pasti bilangnya radio. Jarang hmm. yang bilang televisi. Karena memang radio itu identik dengan tunanetra. Sejak saya kecil, tahun sekitar 1990-an, itu tunanetra ya kemana-mana bahannya radio, Mbak Naomi. Hmm. Ya, itu kenapa kita ngomong uh, bahwa media kita memilih radio? Karena itu identik dengan uh, tunanetra. Lalu yang kedua, untuk siaran atau konten-konten yang kami buat, itu lebih bersifat auditif. Okay. Di mana kita berbeda dengan konten-konten uh, yang lainnya. Kalau yang lainnya mungkin lebih mengembangkan secara visual. Hmm. Tapi untuk Radio Beral Surabaya ini, uh, deskripsinya akan lebih uh, mencolok, akan lebih ditampilkan secara detail, sehingga ketika teman-teman bisa dilihat itu memutar uh, konten kami, itu dia akan lebih merasakan... Uh, Imajinasinya sesuai hmm. dengan apa yang mereka pikirkan itu Mbak Novi.
1: Baik, tapi kalau ngomongin konten nih Pak Tutus, konten-konten di RBS sendiri ini apa aja nih Pak? Mungkin segmentasinya gitu ya. dari pagi sampai uh, malam ya? Atau gimana nih?
2: Ya, jadi perlu diketahui hmm. Mbak Novi dan
0: pertengara-pertengara
2: semuanya ya. Jadi uh, RBS ini hmm. bukan seperti mungkin yang dibayangkan Mbak Novi sama hmm. pemerintahnya, ada uh, apa, pemancarnya, ada frekuensinya okay. tidak. Ini disiarkannya tapi, seperti apa Pak? Ya, jadi kami hmm. melalui uh, platform YouTube, Bang Novi. Okay. Jadi kita membuat konten. Jadi uh,
3: hmm.
2: kenapa kok kita memilih di YouTube? Karena YouTube ini adalah uh, notabene dari penelitian adalah pendengar atau uh, pengaksesnya sangat-sangat banyak. Dan kita hmm. ingin mempopulerkan dulu RBS ini di kanal YouTube. Oh. Jadi uh, program kita sebenarnya tidak seperti radio pada umumnya, ya, Pak. Mm -hmm. Kenapa kita mau mengradio? Ya, jadi kita mau radio itu salah satunya adalah untuk menggelitik banyak orang. Oh, radio? tiba mereka tanya. Berapa oh, okay. frekuensinya? Yeah.
1: Gimana?
2: Bener, bener, ya. gimana? Benar-benar ya. Karena kita memang seperti yang saya sampaikan hmm. bahwa kita itu adalah seorang pengajar, basicnya pengajar, hmm. dan bahkan saya adalah pegawai negeri sipil di provinsi Jawa Timur. Wow. Sehingga okay. kita waktunya banyak tercinta di uh, mengajar. Hmm. Sehingga untuk mengatasi itu ya kita buatnya sebuah konten-konten yang kita upload di YouTube, mbak Naomi. Hmm, Oke. Okay. Kalau segmentasinya sendiri kita hmm. ada edukasi, ada advokasi, dan juga ada uh, ekspresi. Tiga hal itu yang ingin kita tampilkan di konten-konten uh, RBS ini, mbak.
1: Wah, uh, mungkin uh, bisa diceritain juga nih sama Pak Tutus. Apa aja tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi pada saat uh, membentuk RBS ini sendiri, Pak?
2: Iya Mbak Naomi ya, uh, awal kita membentuk RBS memang belum ada gambaran secara real Karena kita hmm. uh, tidak ada basic sama sekali tentang kejurnalistikan ya okay. Jadi kita baru-baru awal dan ketika kami menggagas itu Kami sampaikan ke Aliansi jurnalis independen Surabaya, Aji Surabaya hmm. okay. mana kami memiliki jaringan dengan mereka dan uh, kita cerita teman-teman LPT mau buat uh, media inklusif alternatif lah, namanya alternatif, jadi bukan yang kebanyakan, mbak.
1: Konvensional ya. Jadi kita betul okay. uh,
2: jadi kita ingin buat yang uh, edukatif dan mm -hmm. kita sampaikan ke mereka dan mereka siap memberikan pelatihan waktu itu. Mm -hmm. Nah, gayung bersambut, akhirnya kita buat uh, MOU dengan Aziz Surabaya. Kita waktu itu sempat dilatih selama tiga bulan, mbak, untuk mempersiapkan berdirinya RBs ini. Mm -hmm. Jadi kami yang semula hanya berkeluh dengan apa ya buku ya, ya dengan anak didik akhirnya disuruh belajar tentang gimana cara membuat berita bagaimana hmm. mem, uh, melakukan wawancara mengedit sebuah uh, video dan sebagainya mbak
1: baik pak tutus nah tadi uh, obrolan kita sama pak tutus ya pemimpin redaksi radio brel surabaya kita sekarang uh, beralih ke penyiarnya nih asik halo mbah hanan
4: halo, aku mau sapa juga pendengarnya dong
1: silakan mbah hanan hai pagi Nama uh, pendengar uh, radio apa RBS ini sendiri apa nih? Uh, Bahanan biasanya kalau menyapanya tuh apa? Sebutan nah, pendengar. Biasanya sebutnya sahabat RBS. Sahabat RBS. Wow, nice. Nah, Bahanan ini uh, penyiar di Radio Brel Surabaya. Mungkin bisa diceritain gimana awalnya jadi penyiar untuk RBS
4: ini, Bahanan? Uh, sebenarnya gini Mbak, kita kan di RBS ini berempat uh, nah. ya, berempat ada empat. Uh, disabilitas netra yang menjadi tim, tim utama di RPS Nah, uh, kita empat empatnya ini muncul dalam konten-kontennya juga, jadi nggak hanya saya yang um, bisa yes, dikatakan yeah. nge-host okay. gitu. Cuman kalau untuk apa namanya konten-konten yang sifatnya seperti podcast hmm. atau pada segmen tertentu, ya kita menyesuaikan. Memang lebih banyak uh, aku yang ada di situ ketika itu besoknya podcast. Tapi nggak hanya aku. Jadi um, karena ada banyak konten kita juga nggak enggak um, hanya Hanan yang muncul gitu Mbak. Mm -hmm. Nah kalau ditanya mengenai uh, basic kepenyiarannya ya tadi ya yeah. um, tadi uh, dari yang aku dapat dari pelatihan pelatihan mm -hmm. yang diberikan Aji itu ya selama tiga bulan itu Mbak kita mempelajari tentang jurnalistik terus mm -hmm. opsi. gimana mendapatkan berita hmm. terus kemudian juga mengolah vokal kita, hmm. bagaimana sih suara itu dikeluarkan, terus menyusun kata-katanya seperti apa nah itu kita diajarkan semua disitu, jadi konten yang kita munculkan di Youtube kita itu hmm. tidak seperti apa ya, tidak hanya bisa disebut sebagai kita, tuh konten creator, tapi kita punya, ada nuansa jurnalistiknya di situ, Mbak, oh, okay. nah kalau aku personally memang uh, basic pendidikan Aku cukup um, lumayan relevan dengan dengan kejurnalisan karena dulu mm -hmm. emang waktu kuliah sempat banyak mempelajari itu dan mm -hmm. sebel, setelah lulus juga aku pernah ikut uh, pelatihan di salah satu profesional broadcasting school di Surabaya pernah ikut itu mm -hmm. kemudian ya setelah mengikuti pelatihan dari Aji itu kemudian lebih lebih matang mm -hmm. kemudian kita bikin konten yang itu tadi highlightnya tidak hanya kita oh, all mata-mata kita konten kreatorkan. sekarang iya. setiap orang bisa menjadi konten kreator. Tapi kita ada nuansa jurnalisnya okay. nih. Kita ada ilmu jurnalistiknya yang fundamental itu kita sudah diberikan. Jadi enggak sebenarnya tuh enggak asal konten mm. gitu. Terus kemudian kita juga um, ketika siaran atau ketika mau host nah itu Di konten-konten itu mm -hmm. kita nggak pakai skrip, Mbak. Oh, nah, ini memang menarik. menarik yang berbeda dari. Keren itu. banget nih. Mungkin juga <laughs> nanti aturan-aturan yeah. lain mungkin kalau semua ada nonton ini atau mm. ada juga di YouTube atau mereka punya podcast uh. di apa ya platform seperti Senior, di Anchor atau Spotify itu uh -huh. kita memang nggak pakai skrip jadi nggak ada naskah yang kita baca yang kita lakukan itu adalah kita mengingat poin-poin garis besarnya uh -huh. kemudian kita munculkan kompon verbal kita, misal kita uh -huh. kita susun kalimatnya saat itu juga memang okay. konsekuensinya adalah untuk kritik-kritik. Nah, kenapa kita seperti itu? Kenapa nggak uh -huh. praktek? naskah aja seperti youtuber pada umumnya atau jurnalis hmm. pada umumnya, biar lebih rapi memang hasilnya pasti akan lebih berbeda ya kalau yeah. ada naskah yang uh, sudah sistem sesemit gitu, hmm. udah bagus. Tapi karena kita pastinya, uh, soalnya aku sulit mbak. kita kan baca itu kalau nggak pakai huruf braille, ya kita hmm. akan pakai uh, device kita dengan screen reader kita. Nah kalau kita harus baca, itu, baca dengan braille, ya pasti akan... terlihat karena kita baca pakai tangan. Hmm. Sementara kalau kita dengarkan screen reader dulu akan time karena kita kan mendengar dulu baru kita mengucapkan apa yang kita dengar. Oleh nah, karena itu ya kita mengatasinya adalah tidak dengan script, tapi ya kita dengan poin-poin itu tadi. kemudian kita siarkan pesan apa yang mau kita convey di situ, kayak gitu. Baik,
1: ini uh, aku udah buka YouTube uh, Radio Breel Surabaya gitu ya. Nuansanya kuning. Mungkin uh, aku uh, dari awal belum tanya nih, dari kapan nih Pak Tutus si ya. Radio RBS ini terbentuk?
2: Iya Mbak Naomi, terima kasih. Jadi ya. RBS sendiri mengambil momen uh, peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun 2022 hmm. untuk launchingnya Mbak Naomi ya. Okay. Jadi 3 Desember kemarin kita wow. launching, kita hmm. menghadirkan rekan-rekan uh, media untuk mensupport uh, Radio Beral Surabaya ini Mbak.
1: Hmm. Baik, nah uh, mungkin bisa dikasih tahu juga sama pendengar gitu saat ini ada berapa orang yang uh, bekerja di RBS dan tugas-tugasnya apa aja sini Pak Tutus?
2: Ya, untuk di RBS sendiri seperti yang disampaikan oleh Mbak Anand tadi, kita mm. ada empat orang ya untuk yang nggak Mbak, Mbak ya. Yang mm -mm. utama di sini ada empat orang, mm. yaitu saya sendiri, lalu ada yang uh, Mbak Anand sebagai... Koordinator distribusi, lalu ada Mas Atung Yunarto sebagai koordinasi konten dan Mas Sugi Ermanto sebagai koordinasi produksi. Uh, tapi keempat-empatnya ini selain memiliki tanggung jawab itu uh, juga memiliki tanggung jawab sebagai reporter. Jadi semuanya oh. harus bisa di lapangan harus bisa melakukan wawancara ketika oh. harus disuruh uh, siaran juga harus bisa itu nih Jadi mm -hmm. kita intinya memang uh, masih mengoptimalkan empat orang ini untuk membuat konten-konten yang ada di RPS. Hmm. Tapi selain itu, kita juga disupport oleh beberapa relawan juga, Mbak Nomi. Ya. Okay. Ada beberapa relawan yang membantu hmm. kita untuk mengkoordinasi misalnya pengambilan gambar, editing, yeah. itu juga ada yang membantu juga.
1: Jadi uh, memang dalam keserian berempat ini ya Pak, ya, Pak Tutus. Ya? Nah, betul, aku betul. mau ke Mbak Hanan lagi. Mbak Hanan, tantangan-tantangan dalam membuat konten ini seperti apa aja nih Mbak?
4: Kalau tantangannya personalis sebenarnya karena hmm. kita kita uh, ya saya tuh belum punya sepengalaman, mestinya masih amatir gitu loh kak. Hmm. Untuk menjadi apa jurnalis yang tiba-tiba jadi reporter terus mengangkat isu, kemudian memikirkan apa yang kalau apa yang ide tuh pasti sudah ada. Tapi uh, kalau kita udah idealis dengan ide-ide kita, kita juga harus realis, realistis gitu kak. Hmm. Kita kan butuh. Uh, dari segi peliputannya, butuh relawan tadi seperti disampaikan Pak Tutus, terus kemudian mobilitas kita, walaupun sekarang memang sudah easily bisa di-reach out dengan adanya transportasi online atau apapun itu, tapi tetap saja kita butuh orang lain dalam liput itu sebenarnya nggak bisa sendiri. Gitu. Jadi mm. ya itu tantangannya, pasti butuh yeah. bantuan dari relawan itu tadi.
1: Baik, bahana dan juga patutus kita tahan dulu nanti kita lanjut lagi dan kita juga bakal tanya-tanya nih apa aja sih isu-isu yang dibahas di RBS. Kita akan bahas setelah jeda. Ruang Publik KBR akan segera kembali.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Commercial break. break. Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di Subhan Ini bukan hal baru. Kawin anak terus terjadi, seringkali menjadi viral, bahkan jadi bahan guyonan dalam kemasan berita yang sensasional. Seolah ini bukan masalah, tapi bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak?
1: Gimana sih perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu,
0: hancurnya bisa naik sekolah. Iya, pengen banget sekolah. Saya ajak kamu mendengar langsung suara mereka yang dikawinkan di usia anak. Ibu sama Bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian Bapak. Itu. Saya Malika, ini adalah Disclose, serial podcast investigasi dari KBR.
3: Yang penting saya mau ningkain cita-cita Disclose,
0: dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify, dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya.
1: Edisi Khusus Indonesia Baik Bersama kita jadikan Indonesia Baik Anda masih menyimak ke ruang publik KBR Edisi Indonesia Baik Dengan tema kita yaitu Edukasi Hak Disabilitas di Radio Braille Dan masih bersama saya Naomi Liandra dan juga kedua narasumber kita Ada Pak Tutus, pemimpin redaksi Radio Braille Surabaya Dan juga Mbak Hanan, penyiar Radio Braille Surabaya Mbak Hanan dan juga Pak Tutus, kita lanjutkan lagi obrolan kita tadi ya Yang sudah uh, kita bahas bareng-bareng Ternyata memang uh, Radio Braille Surabaya ini uh, tampilannya di Youtube ya Bukan seperti radio konvensional pada umumnya Nah, uh, ya, kita juga pengen tahu nih Pak Saat ini program-program dan juga isu-isu yang dibahas di RBS ini Apa aja sih Pak? Tadi kan uh, sempat disinggung. Gitu ya ada edukasi, advokasi, kemudian seperti apa nih, Pak Tutus?
2: Iya, sebelum kelupaan Mbak ya, hmm. salah satu hal yang menginisiasi kenapa sih ARBI ini
1: muncul?
0: Ya.
2: Karena kami melihat selama ini media yang ada itu kurang sekali dalam memberitakan isu disabilitas. Mungkin yang diberitakan ketika mereka memiliki prestasi atau mungkin hmm. ada event-event tertentu seperti Hari Braille Internasional, ya. Hari Disabilitas Internasional. Hmm. Padahal banyak sekali problematika, permasalahan, dan isu-isu yang di sekitar teman-teman disabit itu banyak yang akan uh, perlu diketahui oleh banyak hmm. pihak. Nah, oleh karena itu kami melihat perlu adanya media sendiri sehingga kami bisa sewaktu-waktu memberitakan atau uh, mengangkat isu-isu apa yang hmm. harus diketahui oleh pemerintah maupun masyarakat. Itu yang mendasari kami kenapa kok RPS ini muncul, Pak. Lalu dari isu-isu dari apa yang kita tampilkan, Pak? Nomi ya, seperti mm -hmm. yang tadi saya sampaikan bahwa salah satunya adalah edukasi. Mm -hmm. Dimana edukasi ini kita e, buat kontennya ini untuk memberikan informasi dan sekaligus ingin memberikan e, edukasi ke masyarakat dan juga ke disabilitas yang lainnya ya. Adalah satu contoh konten kita yaitu e, bagaimana sih cara berinteraksi dan berkomunikasi dengan tunanetra mm -hmm. karena kebanyakan itu orang non disabilitas atau kata kita bilang orang awas ya Mbak Nomi ya. Yeah. Itu terkadang kalau ketemu tunanetra itu dianggap barang yang aneh. Hmm. Ini makhluk apa? Ini robot atau manusia atau hmm. makhluk seperti apa? Dari situ ingin kita mengenalkan. Hmm. Ini sebenarnya tunanetra. Ketika mereka ingin berinteraksi dengan teman-teman tunanetra, -teman, uh, hmm. apa yang harus mereka lakukan? Ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat dan orang tidak peduli dengan teman-teman tunanetra, hmm. itu bukan ber berarti mereka tidak peduli. Tapi mereka bingung. Hmm. Bagaimana cara ngajak ngomongnya ya? Bagaimana kita berinteraksinya? Hmm. Bagaimana gandengnya? Mm -hmm. ah, daripada nanti mencelakan gak usah diem aja majalah Yang mm -hmm. nah, seperti itu yang kita ingin uh, Bangun perspektifnya di masyarakat wow. Sehingga program edukasi ini uh, Kita rasa sangat penting Untuk diketahui oleh banyak pihak Itu yang pertama Yang kedua adalah advokasi mm. Dimana selama ini kita sering melakukan advokasi Dimana teman-teman disabilitas itu Seringkali mengalami uh, diskriminasi Dari banyak sektor ya Mbak Novi ya? Dari pendidikan, kesehatan Tenaga kerjaan Dan mungkin juga politik hmm. Nah isu-isu kedisabilitasan itu Yang akan kita angkat ke RBS ini Mbak Naomi hmm. Selain itu kita juga Harusnya memahami Kemampuan yang berbeda dengan lainnya Dan selama ini yang terekspos itu Hanya mungkin 1, 2, 3 aja ya hmm. Padahal Banyak sekali potensi yang mereka miliki Tapi belum banyak orang yang paham hmm. Nah dari situ makanya ada konten Yang namanya uh, kreasi dimana, Ekspresi dimana kita ingin menunjukkan Ini loh, kemampuan dari teman-teman disabilitas. Ini yang bisa mereka lakukan. Sehingga orang itu tidak akan memandang sebelah mata pada teman-teman disabilitas.
1: Baik, Pak Tutus. Ini keren banget dan juga Mbak Hanan, ya. Kita uh, angkat penelpon dulu. Sudah ada yang bergabung. Dari Pak Angga di Krukut Depok. Selamat pagi, Pak Angga. Ya,
3: selamat, selamat pagi.
1: Baik, silakan dengan pertanyaannya.
3: Ya, saya mau tanya sih. Saya mau tanya nih ke Mbak Hanan. Kan masalah penyiaran, Iya. saya penasaran itu, gimana sih cara menerima atensi dari pasar? Apakah itu harus dikeluarin warhead atau bagaimana ya? Mm
1: -hmm. Baik, Pangga, ada lagi mungkin?
3: Uh, udah aja Baik. Aja
1: oh, ya. siap. Baik, terima kasih, Pangga, untuk pertanyaannya. Bahanan gimana nih e, pertanyaan dari Pak Angga? Gimana sih masalah penyiaran cara menerima atensi dari pendengar? Silakan.
4: Halo Pak Angga, terima kasih pertanyaannya. Jadi karena kita itu munculnya ada di YouTube, kita bikin konten YouTube, pastinya atensi yang kita terima itu ada di komentar di YouTube, Pak. Jadi hmm. ya kita respon dari komentar-komentar yang muncul di YouTube itu. Seperti apa, apakah konten ini cukup menarik, apakah cukup berterima, apakah nanti mungkin kedepannya akan ada kritik atau misalnya ide-ide konten apa yang mereka dengar, ya, itu sepenuhnya melalui uh, komentar YouTube dan nanti juga mungkin juga lewat Instagram atau sosial media kami di Radio Bradio Surabaya. Seperti itu, Pak Angga. Baik. Baik Mbak Hanan. aku uh,
1: juga masih mau tanya-tanya juga nih sama Mbak Hanan. ya sebagai penyiar hmm. nih Mbak, mungkin bisa diceritain sih uh, tantangan saat dan di luar waktu siaran itu seperti apa dari Mbak Hanan sendiri?
4: Di luar waktu siaran uh, pastinya mikirin bagaimana ini bisa berterima dan benar-benar ngejangkau publik sih Mbak, karena sebenarnya dari kalangan pertemanan saya yang tuna teman-teman tunanetra saya itu, banyak juga sebenarnya mereka yang Appear di YouTube gitu mereka punya konten di YouTube dan juga um, bahkan ngedit sendiri hmm. yang apa ya tidak dalam naungan lembaga gitu mereka sendiri emang pengen bikin konten tentang mengkampanyen atau mem -me, apa ya menyebarkan ke publik tentang isu-isu disabilitas. -isu hmm. Tapi kalau dari yang aku lihat mungkin nggak semua ya, hmm. tapi hmm. mayoritas dari uh, audiens mereka itu justru ya. sesama tuan oh, Jadi okay. uh, menurut pandanganku pribadi Uh, bisa dikatakan kampanye itu tuh jadi tidak tersampaikan gitu, nah, karena sebenarnya yang mau di, uh, tujuannya itu adalah supaya orang-orang, kita menyebutnya kalau um, non-tunan tuh awas ya, atau orang yang non-disabilitas ya. yang tidak memiliki kedesabilitasan, disabilitas, itu... Uh, kita pengennya memberi, memberikan mereka informasi tadi ya, memberikan tentang seperti apa sih tunanetra itu, tentang seperti apa sih hmm. disabilitas itu, hmm. seperti apa apa yang apa yang kita bisa, kemudian seperti apa kehidupan kita yang sebenarnya ada poin-poin yang sama dengan mereka juga kan masih banyak banget yang nggak mengerti itu gitu dan itu ketika audiensnya itu sama-sama tunanetra, atau sama-sama disabilitasnya, ya saya merasa itu tidak uh, tidak tersampaikan gitu Mbak, yang mana hmm. tujuan kita itu kan untuk menjangkau orang-orang yang non-disabilitas mungkin, hmm. atau orang tua yang punya anak disabilitas, atau orang mungkin disabilitas baru, yang masih shock dengan kedisabilitasannya, terus merasa hmm. hidupnya jadi useless, jadi tidak berguna, jadi nggak bisa melakukan apa-apa karena mereka menjadi disabilitas, nah itu, pengennya menjangkau yang tidak tahu itu bukan yang malah yang mungkin sudah tahu dengan isu itu mm -hmm. atau sudah uh, nyaman atau memang sudah bergerak di keaktifisan yang apa-apa juga sih cuman yeah. emang tujuan mayoritinya itu bukan itu gitu makna aku itu sih tantangan yang menurut aku gimana supaya tersampaikan benar-benar ke, ke publik orang-orang yang memang sebelumnya tidak tahu.
1: baik. Uh, itu tadi penjelasan dari Mbak Hana nih ya Dari Sisi penyer Nah ke Pak Tutus lagi nih Pak Tutus uh, salah satu misi RBS ini kan adalah Tentunya mengedukasi publik ya Terkait dengan teman-teman ya. uh, disabilitas Dan juga menjadi Betul. corong advokasi Seperti yang tadi Bapak juga sempat sampaikan gitu Untuk menyuarakan hak-hak teman-teman disabilitas Mungkin bisa diceritakan juga uh, Seperti apa sih proses Membuat program-programnya nih Pak
2: Iya Mbak Nomi ya Jadi kalau kita mau membuat program itu Kita ada rapat dulu Kita ada okay. meeting, kita tentukan kira-kira program apa yang harus didahulukan. Karena kita berpikir harus ada yang prioritas mana yang harus segera muncul ke masyarakat. Uh -huh. Mana yang harus segera diketahui masyarakat, segera uh, kita akan buat kontennya. Jadi, kita memang planning terlebih dahulu sebelum membuat konten itu di-meetingkan dengan empat orang ini, uh -huh. apa yang mau kita buat, dan setelah ditentukan temanya apa, kita rapat lagi. Uh -huh. Kontennya seperti apa? Jadi, kita harus membuat uh, ya rancangan, kira-kira nanti kontennya dibuat seperti apa, yang menarik seperti apa mm -mm. tidak hanya sekedar bikin konten selesai, sudah yeah. terserah nanti hasilnya seperti apa, kita nggak mau seperti itu Mbak. jadi kayak mm -hmm. kemarin ya, seperti yang disampaikan Mbak Ana tadi, mm -hmm. uh, tagline dari RBS sendiri kan uh, suara inklusivitas, jadi kita ingin sebenarnya ingin me membaurkan teman-teman disabilitas dengan uh, yang non-disabilitas, dan salah satu contoh, salah satu konten kami yang edukasi kemarin, uh, itu didengarkan orang tua dan bahkan orang tuanya kontak secara pribadi konsultasi anaknya. Mungkinannya mm -hmm. Jadi sampai membawa uh, dampak seperti itu, Mbak Long. Mm -hmm. Jadi mereka tidak paham setelah melihat uh, konten yeah. di RPS ini, mereka justru mulai tanya-tanya, ini saya kalau mau nangani anak saya, anak mm -hmm. seperti apa? Dan mereka langsung kontak ke kita untuk konsultasi. Jadi mm -hmm. kita memang berharapnya seperti itu. Ketika ada mm -hmm. permasalahan di masyarakat, itu mereka bukannya uh, menangani sendiri iya. padahal mereka bukan aspek di situ ya aspek di situ uh, kita selaku pengajar juga pendidikan luar biasa mbak Naomi ya. jadi kita mm -hmm. punya ilmunya bagaimana sih menangani teman-teman disabilitas dan dengan adanya ini setidaknya kami bisa membantu masyarakat mm -hmm. uh, bagaimana mengidentifikasi teman-teman disabilitas itu bagaimana cara menangani mereka itu mm -hmm. ya mungkin itu mbak Naomi
1: baik Pak Tutus nah uh, kalau dalam melaksanakan kerjanya gitu ya. RBs ini kan bekerja sama dengan lembaga atau komunitas lainnya kah? Mungkin bisa diceritakan juga bentuk kerjasamanya seperti apa gitu pak?
2: Iya mbak Nomi. Seperti yang saya sampaikan di awal, kerjasama kemitraan kita memang sangat dibutuhkan ya. Karena hmm. kita sadar sebagai media yang baru, kita butuh banyak uh, support dari lembaga-lembaga atau mitra, mitra yang lainnya. Yang utama kita disupport oleh aliansi jurnalis independen Surabaya, di mana Aceh hmm. ini sampai sekarang pun kita tetap menerima pelatihan dari mereka Mbak Nomi. Hmm, Jadi tiga okay. bulan itu bukan harga mati sudah selesai kita dianggap pintar. Seterusnya
1: ya, kontinu. Iya, kita mm -hmm. baru
2: memulai. Kita menganggap ini masih baru embrio ya kita bilang. Baru embrio dan masih banyak hal-hal uh, yang perlu kita cas dari diri kita, kemampuan apa yang harus dimiliki seorang jurnalis. Mm -hmm. Dan itu kita terus berproses sampai saat ini dan sampai kapan pun. Itu teman-teman Aji selalu mendampingi. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya kita membutuhkan mitra ini, mbak narasumber. Jadi kita ingin yang mengajak semua kalangan masyarakat. Saya mau jadi narasumber dari RBS. Saya mau diberitakan di RBS. Itu akan kita sambut dengan uh, baik, Mbak. karena kita hmm. uh, terkendala di banyak hal ya. Misalnya harus hmm. mendatangi narasumber satu per satu, hmm. itu akan membutuhkan banyak waktu Pasti. dan uh, banyak pas juga. Tapi ketika ada mitra yang mau uh, dengan relawannya apa sekarela menjadi narasumber kita datang ke tempat kita untuk kita ngobrol dan menyampaikan hal-hal yang mungkin terkait dengan ketisabetitas dan keinklusivitasan itu kita akan sambut dengan baik, Mbak.
1: Baik, Wadotos Pak dan juga bahanan nanti kita akan lanjutkan kembali overallan kita di pagi hari ini tetaplah di ruang publik KBR.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: You follow social media KBR. Twitter @beritakbr, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR. Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama Kita Jadikan Indonesia Baik. Kembali lagi di Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik dan hari ini tema kita adalah edukasi hak disabilitas di Radio Braille. Dan tadi sudah kita obrolkan juga bersama dengan Pak Tutus, yaitu pemimpin redaksi dari Radio Braille Surabaya RBS dan juga Mbak Hanan, penyiar Radio Braille Surabaya. Sekarang kita mau satu persatu menyapa dan juga membaca beberapa komentar yang sudah masuk di channel YouTube Berita KBR. Yang pertama ada Irwan Bajo di Makassar. Motivasi apa yang harus dilakukan bagi disabilitas dengan adanya radio? Dan apakah dengan adanya radio, apakah masyarakat pada umumnya bisa tertarik dengan... Adanya radio RBS Silahkan Pak Tutus, mungkin bisa dijelaskan lagi
2: Ya Mbak Nomi. Uh, yang kedua ya Bagaimana masyarakat itu bisa tertarik Mendengarkan radio Bel Surabaya Itu memang tantangan bagi kami ya, Selaku pegawai uh, di RBS Mbak Nomi ya Baik. Jadi ini sudah kita pikirkan bagaimana konten-konten Yang kita buat itu tidak menutun Seperti konten-konten yang lainnya Jadi kita berupaya sebaik mungkin kita akan mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk menyajikan sebuah informasi dalam bentuk uh, video dan juga deskripsi audit, uh, auditif yang sangat-sangat uh, lengkap bagi teman-teman disabilitas. Sehingga mereka meli setelah melihat uh, YouTube kita, program kita, itu uh, ini memang beda dari yang lainnya. Ini uh, hal yang baru dibandingkan konten-konten yang sudah ada. Itu yang pertama. Lalu bagaimana memotivasi teman-teman uh, disabilitas ketika uh, mendengarkan radio? Ini salah satu tujuan kami sebenarnya Mbak Novi mm -hmm. ya. Dengan kita mengunggah konten-konten yang ada di Youtube, itu salah satunya memberikan inspirasi kepada teman-teman disabilitas. Mm -hmm. Tidak hanya Tuna Netra, kita disitu me, apa ya, menyajikan teman-teman oh, keberhasilan, teman-teman disabilitas seperti apa. Dan ini kita harapkan jadi motivasi bagi mereka. Oh, ternyata disabilitas bisa melakukan itu Mereka memiliki kemampuan itu, itu. Sehingga siapapun disabilitasannya itu Dan e, mereka asalkan mau berupaya Itu sebenarnya bisa Tinggal mereka mau aksen apa tidak Jadi dengan adanya RBS ini kami berharap Bisa memotivasi teman-teman disabilitas Untuk bisa berbuat lebih baik
1: Baik Pak Kita lanjutkan lagi Ada beberapa komentar di channel Youtube Berita KBR yang sudah masuk Baik bisa dilihat Untuk komentar-komentarnya ya. Oke, ada lagi dari Mas Doniel. Unik sih radio untuk berkebutuhan khusus. Cara mendapatkan informasi untuk Radio Braille ini seperti apa? Suka dukanya apa aja? Silakan, mungkin bisa diceritakan oleh Mbak Hanan.
4: Suka dukanya pastinya dalam proses peliputan ya, Kak. Yang hmm. tadi aku sudah bilang, itu dukanya ya mungkin. Hmm. Tapi apa-apa juga sih. Ya dari segi editingnya kemudian pengambilan gambarnya. Karena kan yang di tim produksi kita itu Kak, ya. um, bagian dari kita berempat itu ya namanya Pak Suki. Nah itu beliau kan juga tuna netral walaupun beliau mempunyai sisa penglihatan yang lumayan. Kita sebenarnya low vision. Ya. Nah itu beliau sendiri yang edit meskipun nanti akan di um, follow up lagi sama tim dari Aji, jadi masih masih diceritakan masih dibantu, didukung dan dibantu Aji ya. Hmm. Nah untuk proses mengedit ini pastinya uh, tidak akan secepat tidak akan secepat orang yang mungkin awas ya. Um, walaupun juga tetap ada aplikasinya tahu caranya, tapi tetap kecepatannya nggak akan nggak akan secepat itu. Terus hmm. harus yeah. perlu penyesuaian antara gambar apa benar nih yang sudah diedit gambarnya udah udah pas sama narasinya atau hmm. belum. Terus kalau dari segi penyerahan itu tadi uh, karena kita nggak pakai skrip. Mm -mm. Jadi pastinya akannya lebih lama gitu.
1: Mm -mm. Kalau orang
4: lain mungkin bikin skrip, tersusun terus tinggal mm -hmm. baca dari jauh gitu. Kalau kita harus ritek retik ditekel lagi. Bukannya itu tapi nggak apa-apa. Maksudnya nggak nggak menjadi ya akan menjadi challenge buat kita aja. Mm -hmm. Terus kalau sukanya ini sih Mbak, aku kalau personally aku suka mm -hmm. itu kita, kita juga kita tuh nggak hanya ngomongin tentang kedisabilitasan gitu. Okay. Walaupun emang Isu paling, paling major yang kita cover itu adalah yang berkaitan dengan kedisabilitasan. Mm -hmm. Jadi tidak menutup kemungkinan kita akan mengangkat hal-hal yang beridisian juga atau hal-hal lain yang umum. Contohnya, Misalnya kemarin mm -hmm. kita membahas soal hak asasi manusia. Mm -hmm. Nah HAM secara umum, dasar HAM itu apa sih? Se Semana kita mengerti atas pelanggaran HAM? Kita tuh yeah. bisa menghargai HAM itu seperti apa? Walaupun itu kelihatannya klise, tapi mm -hmm. masih banyak juga orang itu yang masih nggak ngerti mana sampai pada batas mana kita itu disebut ya. melanggar ham, atau sampai uh, kok dikit-dikit orang bilangnya kan oh, kamu udah melanggar ham nih atau hmm. itu udah pelanggaran nih nah itu sebenarnya sampai mana nah, itu kan umum, ya kak tidak ya. hanya Bukan hanya terkait ke disabilitasan walaupun disabilitas ya. itu adalah kelompok yang rentan terhadap um, pelanggaran ham tapi itu adalah isu yang umum yang hmm. perlu diketahui siapapun itu disabilitas atau enggak nah itu sukanya Baik. sukanya ketika kita mengcover hal-hal yang umum yang nggak nggak hanya tentang kedisabilitasan saja baik Mahana dan juga Pak Tutus, ini
1: sudah ada yang bergabung dari Ria di Padang kita sapa dulu Selamat pagi Ibu Ria
3: Halo Selamat pagi
1: Selamat pagi Selamat pagi ada yang mau
3: ditanyakan Iya baik Terima kasih bisa sempat tanya Ibu Iya ya, Selamat pagi Bapak Tulus dan Mbak ya
0: Iya ya, Ibu Ria
3: Iya Ah ya, uh, saya wanita bahas isu begitu. Eh, yang ingin saya tanyakan kan memang sih ada eh, apa ya? Memang sih saya senang gitu kalau menjadi kayak eh, penyiar siaran gitu dari dulu sih, saya pengen banget gitu tapi ya mungkin orang-orang bisa mikir bisa begitu. Nah, kebetulan banget saya ada dengar program ini apa ya? acara dokter di begitu. Jadi yang ingin saya tanyakan apakah semua karyawan di Uh, RBS itu bisa uh, disabilitas seperti itu. Mungkin saya telat dengarnya begitu. Hmm. Uh, kemudian uh, selain di RBS, apakah ada rencana akan diadakan mungkin di daerah-daerah di, di kota lain begitu di Indonesia, hmm. mungkin seperti di Medan, hmm. gitu. dan kemudian uh, apakah ada syarat gincang uh, tersebut ter ter uh, untuk menjadi seorang penyer atau tim hmm. di RBS? gitu dan pengen tahu pengen tahu apa sih komitmen atau visi dia ya, dari ya. uh, ini uh, RBS, RBS. Ini baik. Uh, terima kasih selamat pagi.
1: Baik terima kasih Ibu Ria yang ada di Padang. Senang jadi penyiar kalau kata Ibu Ria gitu ya, apakah semua karyawan di RBS disabilitas dan mungkin apakah ada rencana nih di radio-radio di kota lain seperti RBS mungkin selain di Surabaya, di kota Padang gitu ya kali di tempatnya Ibu Ria, apakah ada syarat lain tertentu untuk jadi penyiar di RBS, kemudian juga komitmen RBS, bisa ditanggapi dulu oleh Pak Tutus, silakan Pak Tutus. Ya,
2: ya terima kasih atas pertanyaannya Ibu Ria, jadi untuk... timnya dari RB sendiri, seperti yang kami sampaikan tadi, kita ada empat orang dan semuanya disabilitas mitra, tiga termasuk total blind atau tidak memiliki sisa penetas sama sekali, dan yang satu location atau yang masih ada sisa penglihatan. Uh -huh. Selain itu kita juga disupport oleh beberapa mitra yang kita anggap uh, mitra bakti, ya kalau kita bilang mitra okay. bakti untuk membantu, mulai dari pengambilan gambar, kalau memang masukinya beralangan, dan juga membantu di editing juga. Lalu apa ada syarat-syarat untuk menjadi um, penyedia RBS? Mm -hmm. Ya, sebenarnya syaratnya ya, satu bisa ngomong aja. Mm
0: <laughs>
2: ya bisa bicara dulu ya, karena kita memang uh, yeah. di sini adalah auditif kita radio, mm -hmm. jadi harus uh, ke arah ke audio. Yang nah, satu bisa ngomong. Masalah keterampilan itu memang kita kedepannya itu akan ada kader-kader kader ya, Mbak Nomi. ya. Yeah. Kita apa? Bahwa kita nggak akan selamanya berempat. Kita okay. akan kewalaan menghadapi jawab yang seperti banyaknya. Nah, sehingga mungkin ke depannya kita akan ada kader-kader baru yang akan kita siap latih bersama aliansi jurnalis Indonesia mm -hmm. Surabaya supaya tumbuh penyiar-penyiar uh, baru, reporter-reporter baru mm -hmm. di dunia kerja belitasan. Yang pertama, yang kedua, lalu apakah ada rencana untuk membuat radio se uh, seperti ini di kota-kota lain? Nah ini justru kami malah berpikir ini adalah uh, motivasi, inisiasi dari kami ini ditularkan ke kota-kota lain, misalnya mm -hmm. Burya. di Padang, oh di Surabaya sudah ada radio berita Surabaya. Mm -hmm. Kenapa di Kota Padang tidak membuat uh, konsep seperti yang kami lakukan okay. di kota-kota lainnya? Jadi mm -hmm. ini sebuah apa ya trigger bagi teman-teman disabilitas lainnya. Mari kita bersama-sama menyuarakan hak, hak disabilitas. Ketika semakin banyak media yang bergerak, itu banyak kami merasa tersaingi, Mbak mm -hmm, Nawi ya. Betul. malah kami akan berjejaring mensupport banyak media yeah. yang uh, ikut menyuarakan tentang isu-isu uh, ya. ke itu, itu, Mbak
1: Ria. Baik, terima kasih Pak Tutus untuk uh, penjelasannya. Ini kita lanjut lagi, ada yang sudah berkomentar di YouTube. Apriliana Lestari. Bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain yang mempunyai kekurangan fisik, misal tunanetra, tuna wicara atau bahkan tunarungu? Mungkin bisa ditanggapi oleh Mbak Hanan, silakan Mbak Hanan.
4: Oke. cara berkomunikasi dengan tunanetra khususnya Ya, berkomunikasi aja, Kak. Hmm. Kita berkomunikasi seperti lazimnya uh, berkomunikasi dengan non-disabilitas lainnya. Hanya yang perlu kita tahu hmm. ketika kita panggil misalkan, itu kita um, harus pastikan bahwa orang yang uh, si disabilitas netra yang kita ajak bicara itu tahu bahwa yang dimaksud itu yang kita address. atau yang kita panggil itu adalah mereka ini. Jadi kalau kita cuma hai dari jauh sambil senyum, sambil atau sambil melambaikan tangan, ya kemungkinan besar nggak akan tahu. Tapi kalau kita ada di dekatnya, sama so Mama kita pegangkan tangan kita ke pundaknya, sambil kita ngomong, hmm. kan pasti mereka akan tahu. Kalau yeah. mereka sedang diajak bicara. Lalu sisanya terkait topiknya, ide-idenya, atau apa yang mau disampaikan, bisa sama persis. Hanya mungkin perlu memperhatikan, nggak menggunakan kata tunjuk kayak itu, hmm. Ini, kayak gitu-gitu kan. Kita hmm. pasti uh, kurang akan kurang tahu ya. Jadi hmm. bisa digunakan kata-kata, uh, menggunakan verbal yang lain gitu. Misalkan diperjelas itu tuh yang dimaksud. komunikatif kan. gitu ya Mbak Hanan ya. Iya, mm -mm. jadi lebih detail gak hanya itu, yeah. di sana sambil nunjuk kayak gitu. Mm -mm. Nah, kayak gini, nah itu tuh Gini yang gimana ya, oke. Okay. Lebih nah, detail aja. Ya. Untuk lebih jelasnya, hmm. karya bisa cek di Youtube. Uh, ah. RBS juga, kemarin kita sempat bikin mm -mm. Um, konten terkait bagaimana sih berinteraksi dengan netra bisa dicek YouTube baik
1: nanti uh, apa uh, setiap kita yang uh, menyimak youtube nya rbs menjadi sahabat rbs ya benar ya karena kan ya, pendengarnya pas, sahabat ya. rbs baik ini ada sahabat uh, rbs lain yang juga ikut berkomentar di channel youtube berita kbr ada dari bimo Apa rencana program-program edukasi RBS di 2023? Bagaimana cara RBS lebih banyak merangkul penyandang disabilitas lain untuk bisa berkarya dengan RBS? Pak Tutus, bisa ya. dijelaskan, silakan.
2: Iya, Mbak Nomi, sebenarnya sudah banyak ya program-program edukasi yang antri sebenarnya, antri untuk tayang. Okay. Jadi kita sebenarnya sudah punya beberapa... The waiting list ya Pak <laughs> ya? Iya betul, nanti... Nanti enggak surprise kalau kita tunjukkan <SILENCIO> sekarang ya.
1: Oke. <SILENCIO>
3: <SILENCIO> ah, sudah
2: tahu nanti apa mau yang ditampilkan. <SILENCIO> kalau masnya tadi atau bapaknya tadi mau tahu program-program apa, mm -hmm. ikutilah channel YouTube kami Radio Bilal Surabaya. Begitu akan selalu kita update yang terkait dengan edukasi apapun ya. Tidak hanya ke disabilitas uh, tunanetra, mm -hmm. tapi juga mungkin nanti akan ada tunarungu, tunadaksa, dan lain sebagainya. Jadi memang uh, RBS ini tidak... Hanya disabilitas netral yang akan kita kedepankan, ya Mbak ya. Naomi ya, hmm. juga penerima KBR. Tapi seluruh kedisabilitasan itu akan kita angkat semuanya. Jadi kita memang akan merangkul banyak kedisabilitasan yang lainnya dan juga mitra-mitra yang konsen terhadap kedisabilitasan itu, Mbak hmm. Naomi.
1: Baik, waktu terus dan juga bahanan Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita di pagi hari ini mengenai edukasi hak disabilitas di Radio Braille. Tetaplah di ruang publik KBR edisi Indonesia Baik.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBL. Commercial break. Commercial break. Come on, yo. Buat yang sukanya ber you better listen to this one.
1: Check this one out, yo. Hati-hati kalau baca kabar hoax. Jangan langsung disebar kabar yang hoax
2: Kalau mau tahu kabar benar atau hoax Dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya Hoax Sudah cukup-cukup hoaxnya Hoax Cukup Jangan emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa
1: Fakta Mavindo
0: Kabeer Prime Podcast for Curious Mind. Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia
1: Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik. Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR edisi hari ini yaitu dengan tema kita edukasi hak disabilitas di Radio Braille. Masih bersama dengan kedua narasumber kita, Pak Tutus pemimpin redaksi Radio Braille Surabaya dan juga Mbak Hanan penyiar Radio Braille Surabaya RPS. Nah, kita lanjut lagi baca ada pesan singkat WhatsApp yang masuk. Ada dari Lampung Bella. Saya kagum sekali dengan teman-teman dari RBS dan tertarik sekali rasanya ingin membuat daerah saya juga untuk mengedukasi masyarakat terkait isu disabilitas. Saya mau tanya apa saja yang harus disiapkan sebelum membentuk RBS ini. Silakan Pak Tutus bisa diterangkan.
2: Ya, terima kasih Mbak Bella supportnya dan kami berharap juga Mbak Bella melakukan hal yang sama di daerahnya ya Mbak Bela? Jadi apa sih yang perlu disiapkan? Satu yang utama yaitu kemauan. Uh -huh. Mau dulu benarnya. Ketika sudah mau itu akan berpikir. Apa yang harus kita lakukan? Uh -huh. Setelah ada apa yang ada di pikiran dituangkan dalam sebuah rancangan, mari kita action. Misalnya kita harus memulai dari diri kita sendiri ya Mbak Nomi ya. Yeah. Kita harus memberikan apa ya, pemahaman jurnalis seperti apa. Bagaimana cara membuat berita, melakukan momen cara. Dan itu saya rasa banyak sekali tutorial-tutorial yang ada di platform-platform internet yang mungkin bisa dipelajari secara atau tidak sebelum kita mungkin melakukan hal yang sama. Tapi kalau bisa memang harus ada jaringan-jaringan yang men-support supaya apa yang kita lakukan itu tidak hanya jadi milik kita sendiri, tapi jadi milik banyak orang. Kita butuh support, kita butuh mitra, supaya apa yang kita lakukan itu bisa tersebar ke berbagai tempat, Mbak. No,
1: Baik, nah Pak Tutus menurut Anda sendiri nih Pak Seperti apa sih pandangan dan juga sikap masyarakat secara umum terhadap kelompok disabilitas saat ini Pak?
2: Ya sekarang dengan majunya teknologi dan juga didukung oleh peraturan Mbak nomi ya. ya Pemerintah Indonesia tahun 2016 sudah mengeluarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas Saya rasakan sudah mulai ah. ada pergeseran-pergeseran cara berpikir masyarakat stigma masyarakat terhadap disabilitas. sebagai hmm. contoh ketika saya masih di uh, tahun 2000an ke bawah itu stigma negatif itu selalu menghantui teman-teman disabilitas karena hmm. kita dianggap sebagai individu yang butuh dikasihi yeah. dan tidak memiliki potensi dan sebagainya. tapi dengan bergesernya kondisi dan ini adalah uh, kita berpikir ini adalah apa uh, hasil sebenarnya hasil dari teman-teman hmm. disabilitas sendiri. Ketika kita memiliki organisasi, memiliki lembaga dan kita selalu melakukan uh, advokasi, kita selalu mengangkat isu-isu disabilitaskan di tengah-tengah masyarakat, itu yang akhirnya sedikit demi sedikit itu mengikis uh, stigma negatif yang ada hmm. di masyarakat tentang disabilitas. Tapi memang uh, masih ada juga masyarakat yang berpikiran negatif lah. Okay. Tugas dari Airbus itu sebenarnya itu, Mbak, membersihkan hmm. sisa-sisa uh, stigma-stigma negatif yang ada di masyarakat itu sebenarnya. Yeah. Dan kami berharap uh, dengan adanya RBS ini sudah tidak ada lagi perbedaan masyarakat nomor satu, masyarakat nomor dua, karena kita dianggap selama ini adalah masyarakat nomor dua yang di mana-mana hmm. haknya itu selalu di nomor dua kan, Pak? Hmm. Dengan adanya ini mudah-mudahan uh, suara inklusivitas yang kita dengukan hmm. akan uh, direspon oleh seluruh kalangan masyarakat.
1: Baik, tadi Pak Tutu sudah menyinggung mengenai uh, stigma gitu ya. Nah, kita kalau ke Mbak Hana nih sebagai... selama menjadi penyiar dan juga bagian dari RBS, pernah nggak sih Mbak Hanan tuh dapat stigma dari pendengar dan kalaupun ada, gimana cara Mbak Hanan mengatasinya, Mbak?
4: Uh, so far sih belum, nggak pernah ada ya Mbak Syukurnya, mm -hmm. kalau dari uh, pendengar, dari um, audiens YouTube. Mm -hmm. Memang mungkin dari orang-orang lain yang pertama tahu, kalau uh, oh, RBS ini ada, yang uh, isinya, timnya, aku kurang suka menyebutnya dengan karyawan ya,
0: okay.
4: uh, mm -hmm. tim, tim ya, timnya wow. RBS yeah. ini, mm -hmm. itu, Uh, semuanya tunanetra oh ternyata bisa ya gitu terus mm. gimana caranya masa uh, kok bisa sih tunanetra kok main YouTube gitu kan? caranya mereka seperti itu kalau mau liputan itu bisa ya ternyata jadi mm. um, nah stigma itu tadi kak yang mm. paling banyak aku temukan sejauh ini sih bahwa tunanetra bisa main uh, muncul di sosial media mm -mm. itu uh, banyak yang masih belum tahu ini okay. lebih ke ketidaktahuan masyarakat aja sih baik baik Nah, kenapa sih stigma
1: pada teman-teman disabilitas ini ada gitu dan mungkin datang dari mana sih stigma itu menurut Anda?
2: Iya, Mbak Naomi. Jadi ya. stigma ini muncul sebenarnya sudah apa ya, ketika zaman dulu mungkin ada banyak anggapan-anggapan uh, dari masyarakat hmm. bahwa teman-teman uh, individu disabilitas itu karena ada kutukan, karena mungkin misalnya hmm. orang tua dosa orang tua yang Tahun-tahun lalu yang dilimpahkan ke kita. Jadi hmm. sebenarnya ini adalah tradisi, apa kita kira-kira adat ya. Adat dimana kebanyakan orang-orang dulu, wah dia tunanetra. Mungkin karena dosanya hmm. orang tuanya, nenek moyangnya dulu. Hmm. Nah, seperti ini yang mungkin uh, sering kali ya dihadapi oleh teman-teman disabilitas. Karena apa? Kita memahami bahwa edukasi, pemahaman uh, masyarakat tentang teman-teman disabilitas itu masih-masih sangat rendah waktu itu ya. Hmm. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang, semua orang bisa mengakses. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan teman-teman disabilitas? Apa yang uh, membuat mereka itu seperti itu? Itu sudah ada banyak sekali informasinya. Sehingga sekarang itu sudah mulai bergeser stigma-stigma negatif, mbak. Kalau dulu mungkin karena ya sudah dari warisan turun temurun yeah. uh, informasi dari nenek moyang ya. Kalau mm. ini biasanya seperti ini, Baik. bukan secara uh, teori, secara edukasi, tapi hanya secara turun temurun mm. warisan yang uh, negatif. Tapi sekarang dengan adanya teknologi kita bisa membaca. Yeah. Uh, sebenarnya disabilitas itu kenapa terjadi Nah itu secara hmm. logis bisa dijelaskan Kami berharap adanya pergeseran itu yang menyebabkan uh, pola pikir atau stigma negatif itu juga terpikir
1: mbak. Baik. Baik Pak Tutus dan juga Mbak Hanan ini karena waktu yang juga sangat terbatas Mohon maaf sekali kita harus mengakhiri Tapi sebelum itu uh, saya ya. juga mau bertanya kepada Mbak Hanan dan juga Pak Tutus ya. Harapan Anda pada masyarakat dan juga pemerintah Supaya pandangan mereka makin terbuka pada teman-teman disabilitas Mungkin bisa dimulai dari Mbak Hanan dulu silakan
4: bahanan harapannya untuk pandangan bisa lebih terbuka uh, untuk pemerintah atau siapapun ya pastinya lebih banyak mencari sih mbak mencari hmm. informasi tentang uh, keberadaan kita atau tentang ya banyak pertanyaan gimana seperti yeah. tadi yang sudah disampaikan pendengar-pendengar KBR ya yes, itu betul. kan udah itu menurutku sebuah udah sebuah langkah awal kayak udah Seperti apa sih kalau hmm. uh, disabilitas misalnya seperti ini itu seperti apa seperti apa mulai dari seperti apa bagaimana kalau mau ini bagaimana kalau mau mengadvokasi uh, men masyarakat sekitar terkait disabilitas seperti apa itu udah langkah awal itu udah bagus mulai dari pertanyaan bagaimana itu tadi kan akhirnya nanti akan muncul uh, ide kemudian gerakan yeah. ke kalau yeah. sekarang kan sangat mudah untuk melakukan apa ya yeah. untuk mengambil. cara untuk memilih metode itu bisa dengan apapun, bisa dengan mulai dari diri sendiri itu bisa. Yang penting tadi seperti
1: kata Pak Tutus ya, yang penting ada kemauan ya Pak Tutus ya. Iya betul. Betul. Nah dari Pak Tutus sendiri, silakan Pak Tutus bisa disampaikan.
2: Ya, yang utama ya itu kita harus membuka pola pikir kita ya baik Naomi ya. Jadi pola pikir ya. dulu yang dibuka, setelah itu baru merubah mindset pikir kita tentang teman-teman disabilitas. Karena kalau dua hal itu Belum dilakukan, ya sampai kapanpun mereka nggak akan terbuka dengan keberadaan disabilitas. Mm -hmm. oh, mereka masih menutup hati mereka, pikiran mereka, menganggap disabilitas itu nggak ada di tengah tengah masyarakat. Karena yeah. kita, uh, kita selalu eksis. Dan baru mereka setelah terbuka harusnya merubah. Oh ternyata, disabilitas memiliki potensi, memiliki kemampuan. Mm -hmm. Sehingga uh, sudah tidak ada lagi yang namanya diskriminasi dan sebagainya. Dan kami berharap RPS ini menjadi salah satu rujukan informasi dari banyak pihak yang Mbak ya Mbak Nomi ya. Kita masyarakat, pemerintah, ataupun disabilitas sendiri. Sebenarnya seperti apa sih menangani disabilitas? Kemudian kita dapat memberikan hal positif, bisa memberikan informasi yang benar seperti apa harusnya dilakukan oleh teman-teman disabilitas. Dan mungkin yang terakhir Mbak Nomi ya, ya, kita minta dukungan, minta support dari seluruh pendengar KBR yang ada di Baik. Santero Indonesia ya. Tolong support kami dengan men-subscribe, men-like, dan juga men-share uh, YouTube kami ke teman-teman dan sahabat KPR semuanya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Tutus dan juga Mbah Hana Dan jangan lupa pendengar langsung aja kepoin ya YouTubenya uh, Radio Braille Surabaya. Bisa langsung dilihat, langsung di-like, di-subscribe juga. Jangan lupa. Dan terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber kita pagi hari ini dengan tema kasih, edukasi mbak hak mbak. disabilitas mbak di Radio mbak. Braille. Baik. udah ada Pak Tutus Setiawan, pemimpin redaksi Radio Bril Surabaya RBS dan juga Mbak Hanan Abdullah penyiar Radio Bril Surabaya terima kasih banyak dan tentunya juga untuk anda pendengar yang sudah berpartisipasi dan juga memberikan pertanyaan ataupun komentar terima kasih saya Naomi Yandra pamit terima kasih selamat pagi dan sampai jumpa
0: baru saja anda dengarkan ruang publik KBR
1: KBR
4: Prime cara asik mendengar berita
3: KBR Prime podcast for curious mind